0: Der Podcast holt die Heilpädagogik ans Licht. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier erwarten dich Themen, Menschen, Projekte, die dich und dein berufliches Tun inspirieren. Ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ich freue mich sehr, Karl, dass du heute bei dem Podcast etwas erzählen wirst. Und ich freue mich ganz arg, den Hörerinnen und Hörern dich vorzustellen, denn du bist der erste Mensch, der mich in der Heilpädagogik geprägt hat und damit auch ein ganz ganz wichtiger Mensch, sozusagen auch der erste Heilpädagoge, der mir in meinem Leben überhaupt begegnet ist.
1: So. Genau,
0: ja. Und aus dem Grund und natürlich auch anderen inhaltlichen Gründen freue ich mich sehr, dass du da bist und etwas fachliches mitgeben kannst ja, so. als Heilpädagoge, Gestalttherapeut und was machst du noch? So was gibt es noch über dich zu sagen?
1: Ich mache Fortbildungen, tue Teams beraten und meine Haupttätigkeit ist natürlich hier an der Schule zu unterrichten und Praxisanleitung zu machen.
0: Genau, ganz, ganz vielfältig.
1: Ja, ich glaube, das ist auch Halbpädagogik, oder? Für ja. mich ist Halbpädagogik immer, wir sind nicht spezialisiert als Halbpädagogen, wir wissen von allem ein bisschen was und daraus ergibt sich was Ganzes und was Neues. So habe ich mich immer verstanden, denke ich. Und mhm. das ist wahrscheinlich auch halt
0: Und trotzdem gibt es so ein bisschen ein Spezialgebiet, in dem du ja. unterwegs bist. Das sind, oder ist der Umgang mit Menschen mit Verhaltensauffälligkeiten ja.
1: Ich denke, irgendwie hat es mich eher immer, eigentlich meine ganze berufliche Laufbahn immer zu Menschen gezogen, die schwierig waren. Ich habe auch mit schwerer behinderten Menschen gearbeitet, aber irgendwie war es immer. Es gibt keine Zufälle, denke ich, sondern man orientiert sich sicherlich auch an einem Personenkreis, den man von sich selber kennt, also wo man selber Dinge an sich entdeckt, die schwierig sind, die problematisch waren. Ich bin von der Schule geflogen, habe Schule geschwänzt und alle möglichen Dinge gemacht und wahrscheinlich ist das so ein bisschen, muss man sich immer darüber im Klaren sein, dass es keine Zufälle gibt, sondern dass es immer ein oder häufig einen Anknüpfungspunkt bei einem selber gibt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. <lacht> ja, auch sich, ja. ähnlich. Doch, ja. Aber es ist also, sehr
0: interessant, weil ich wusste das von dir auch nicht, dass du ja. auch eine interessante Schulzeit hattest. Also,
1: wenn ich, ich mache Gestalttherapie. <lacht> es ist nie ein Zufall, wer mhm. mit, den, äh, mit den Menschen mit Behinderung kommt, sondern man hat immer irgendwo eine Verwandtschaft, einen Anknüpfungspunkt, irgendwas, was einen gemeinsam beschäftigt. Und das ist äh, spannend. Und das ist nichts Schlimmes. Man muss mhm. es nur sich darüber im Klaren sein, dass die Dinge, dass Zufälle doch sehr begrenzt sind, dass also es doch immer was im Hintergrund gibt.
0: Das ist eigentlich auch ein sehr schöner Gedanke, dass das, was man selbst erlebt hat oder mitbringt, ja. auch Schlüsselpunkte hat oder Punkte hat, die für andere anknüpfungsfähig ja. sind.
1: Ich denke auch, das, das wirkt. Also, und wenn man es selber bearbeitet, wir kommen dann später ja noch drauf, wie man Problemverhalten verstehen kann und so weiter, sicherlich komplexer. aber wenn man die Dinge bei sich selber bearbeitet, mhm. dann ist man dem anderen auch ein Gegenüber und hat für ihn schon was erledigt und was gemacht und das kann man, denke ich, das spürt der andere auf einer Ebene, die jetzt vielleicht nicht so wissenschaftlich fassbar ist, aber auf einer Ebene, ich denke, ist das spürbar und, und wirkt auch, denke ich, mhm. genau.
0: Also wir eigentlich schon mittendrin im Thema, vielleicht genau. gehen wir gleich mal da rein, was sind denn eigentlich Verhaltensauffälligkeiten oder wie kann man das definieren oder beschreiben, das ist ja was ist etwas sehr Großes oder, oder Schwammiges, da hat jemand ja. ein auffälliges Verhalten und es fällt uns auch oft schwer, oder so habe ich zumindest den Eindruck, oder ich kenne auch viele Kollegen, denen es sehr schwer fällt, zu sagen oder auch zu beschreiben, was ist eigentlich jetzt dieses Verhalten, ohne jetzt zum Beispiel zu sagen, das ist ein aggressives Kind oder so.
1: Also man versucht ja durch verschiedene Begrifflichkeiten dieses Problem zu lösen, dass man etwas drüber schreibt, dass man sagt, das ist Problemverhalten oder das ist Verhaltensauffälligkeit oder jetzt so der Begriff herausforderndes Verhalten. Und ich habe lange überlegt, ob es den, Be ob es den Begriff wirklich gibt. Mittlerweile denke ich, dass jeder Begriff seine Berechtigung hat. Auch der, den wir nicht so gern haben, nämlich der ist verhaltensauffällig, mhm. unterstellt man ja, dass der andere ein Problem hat. Also nimmt sich aus dem System und aus der Beziehung heraus und sagt, du hast ein Problem, ich bin okay, aber mhm. du hast ein Problem. Und das wollen wir gar nicht so. Und trotzdem denke ich, dass selbst in so einem Begriff, der schwierig ist, auch was drinnen steckt. Weil der andere kommt zu mir und sein Problemverhalten ist Teil seiner Persönlichkeit. Also das ist nicht nur ein Verhalten, das man, das man tut, das man macht, sondern es ist auch mit dem Personenkreis, mit dem ich arbeite, der massive Verhaltensauffälligkeiten hat, ist es auch ein Teil der Persönlichkeit, sodass das Thema Verhaltensauffälligkeit ausstimmt. Das Thema herausforderndes Verhalten stimmt auch, es beschäftigt uns. Wenn ich unterrichte, dann wollen die Schüler eigentlich am ersten Tag etwas über Verhaltensauffälligkeiten oder über Problemverhalten wissen und alles andere soll erst hinterher kommen, mhm. Andererseits sich herausfordert, gefordert fühlen im Sinne von, oh, jetzt muss ich unbedingt was machen und muss das reparieren und muss man, das ist wieder schwierig, finde ich. Mhm. Das Thema Problemverhalten oder die Überschrift Problemverhalten finde ich auch korrekt. Es ist etwas, was jemand problematisch empfindet. Und da kann jemand problematisch empfinden, dass jemand seine Hände ständig im Mund hat und dann mal angefasst wird dadurch und jemand anders für den ist das kein Problemverhalten und ich bin eher, gehe eher dazu über zu sagen, wenn jemand was auffällt, wenn jemand was beschäftigt, dann schauen wir uns das an. Mhm. Und ob das jetzt etwas ist, wo ich sage, na, also so dramatisch ist das ja jetzt nicht. Mhm. Das liegt im Auge des Betrachters und äh, sobald jemand sich mit etwas beschäftigt, dann muss ich auch, mich auch damit beschäftigen. Das heißt, ich suche nicht nach einer Überschrift, mhm. weil alle sei, ihre Berechtigungen haben. Das Thema kreatives Verhalten, damit kann ich wahrscheinlich am, am verhaltenskreativ sein, kann ich am wenigsten anfangen. Ich finde immer, das hängt aber sicher auch damit zusammen mit dem Personenkreis, mit dem ich arbeite, ich finde immer Beißen, Spucken, Schlagen, Haare ziehen nicht wahnsinnig kreativ, aber wahrscheinlich gibt es auch problematische Verhaltensweisen, die irgendwie witzig oder kreativ sind. Das gibt es wahrscheinlich schon auch. Aber zusammen beschreiben, sagen, ja, das ist Herr Mayer, das ist Peter, das ist Maria, das ist Frau Müller die macht dieses und jenes und dann sich die sache anschauen und ob es jetzt wirklich problemverhalten ist oder ob es noch im rahmen des normalen verhaltens ist das entwickelt sich dann in, im, im, im gespräch im, in der analyse mhm,
0: denke ich. M -m. was da jetzt stark für mich rauskommt ist dass du auf jeden fall immer die menschen ernst nimmst wenn sie was beschäftigt egal ob es jetzt der mensch genau. mit unterstützungsbedarf ist oder ein kollege oder angehöriger
1: Genau, es ist ein hinweis dass man sich sich mit etwas beschäftigen, ist wertvoll. Also der Punkt ist, Schwierigkeit, Schwierigkeiten habe ich mit den Heilerziehungspflegern, mit den Schülern, mit den Dinge, Menschen, die man auf der Gruppe begegnen, die nichts beschäftigt, die, mhm. denen nichts auffällt. Mhm. Wenn jemand was auffällt, das, das ist ja das Zentrale, du, du musst aufmerksam sein, neugierig sein. Und wenn du neugierig bist und aufmerksam bist, dann ist es mir egal, an welchem Punkt sich das festmacht. Dann nehme ich das einfach und sage: Ah, toll, hier ist was aufgefallen, mhm. schauen wir uns an. Mhm. Ja. Und schwierig sind die Leute, denen nichts mehr auffällt, die sagen: Es gibt ja diesen Begriff auch das Cool-Outs, das finde ich mhm. im Grunde genommen in unserem Beruf eigentlich das, was aus meiner Sicht fast häufiger vorkommt als Burnout. Man gewöhnt sich an die Dinge, man nimmt sie nicht mehr wahr, man nimmt sie nicht mehr als besonders wahr und ich glaube, das ist ein großes Problem in der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen, dass man sich irgendwann gewöhnt und da ist es mir lieber, jemand sagt, auch, oh, das ist aber schwierig, ja, mhm. als dass er sagt, oh, das ist halt so. Mhm.
0: Das ist ein sehr interessanter Blick drauf. Ja.
1: Und ernst nehmen, wie du sagst, das ist das, das, das Wesentliche, glaube ich, denke auch, dass Menschen ernst genommen werden wollen.
0: Mhm. Jetzt hast du schon ein paar Mal gesagt, der Personenkreis, mit dem du arbeitest. Sollen wir da vielleicht noch mal näher drauf schauen, ja. was das jetzt explizit für ein Personenkreis ist?
1: Also ich denke, dass ich mit einem Personenkreis arbeite, der massiv verhaltensauffällig ist. Da gehen wir zwei Dinge durch den Kopf. Nur eine Dinge gehen wir durch den Kopf, dass dieser Gewöhnungseffekt, man hat sich an vieles gewöhnt, wo es noch immer schwierig wird, wo man aufmerksam wird, ist das wenn man aggressiv wird, wenn man andere Menschen, mhm. wenn man in Auseinandersetzungen kommt, wo es zu körperlichen Auseinandersetzungen kommt. Mhm. Das ist etwas, wo jeder, fast jeder zusammenzuckt, aufmerksam wird. Und das ist ein Personenkreis, mit dem ich in der Gestalttherapie arbeite. Mhm. Beziehungsweise wenn ich Beratung mache, dann geht es häufig darum, dass jemand jemand anderen äh, massiv verletzt. Und das, ja, das ist so der Personenkreis, der mich am meisten beschäftigt. Wobei ich denke, dass das immer nur Verhaltensauffälligkeit mit, weiß nicht, du bist gut vorbereitet auf das Gespräch, weil du hast die richtigen Fragen und führst darauf, wenn wir werden ja noch draufkommen, mhm. was so die Grundlage aus meinem Verständnis für Problemverhalten mhm. ist, nämlich eine Verunsicherung. Mhm. Und ob jetzt die Verunsicherung so stark ist, dass jemand sich wehren muss und körperlich wehren muss, oder ob die Verunsicherung geringer ist, beziehungsweise die Handlungsmöglichkeiten individuell unterschiedlich sind. Von der Sache her, glaube ich, ist es kein großer Unterschied, ob man jetzt massive Verhaltensauffälligkeiten hat oder ob man, was weiß ich, irgendwas Luft anhält oder Luft schluckt oder was weiß ich, was ruminiert oder ob man den Finger in den Mund steckt. Das ist letztendlich, ähm, ja.
0: Das heißt, du schaust gar nicht so stark da auf die Reaktion und das Verhalten, sondern viel stärker auf das, was liegt eigentlich dahinter, was ist so, Ursache oder ein möglicher Grund, ja. wozu so du jetzt gerade ja. gesagt hast, dass das die Verunsicherung das, so Ja
1: steigern. genau, das ist das, was mich beschäftigt, hat. ich arbeite jetzt, seit, muss mal nachdenken, wie alt ich bin, aber seit 40 Jahren mit, mit schwierigen Menschen mit geistiger Behinderung in aller Regel, ja. bis zur Grenze mit der Lernbehinderung und auch schwerer Behinderten und die Frage war immer gewesen, ja, was steckt jetzt dahinter? Mir wurde in der Ausbildung gesagt, das kann Langeweile sein. Mir wurde in der Ausbildung gesagt, beziehungsweise ich habe auch selber erfahren, ja, das kann eine gestörte Beziehung äh, in der frühen Kindheit gewesen sein. Und es gibt ganz viele Gründe, die mir gesagt wurden. Und mir war immer die Frage, zum einen weiß ich es häufig nicht sicher. Ja, ich arbeite mit einem Personenkreis, äh, der das nicht deutlich sagen kann. Und in Akten steht häufig nicht das drin, was ich wissen will. Das heißt, ich brauche eine These. Ähm, axiom vielleicht etwas was ich nicht beweisen kann aber was irgendwie einleuchtend ist wo ich sage ja, wenn ich einen menschen begegne und der ist schwierig dann nehme ich das zuerst mal als meine arbeitshypothese und meine arbeitshypothese die ich über das thema langeweile über das thema beziehung über das thema Kommunika äh, kommunikation missverständnisse in der kommunikation und so weiter was ich darüber gestellt habe ich habe immer wieder erlebt dass das stark verunsichernde Menschen, verunsicherte Menschen sind. Das heißt, auch wenn jemand ein, ein, ein großes Auftreten hat und, und sagt, oh, ihr könnt mir überhaupt nichts und von euch lasse ich mir nichts gefallen, wenn man dann genauer hinschaut, merkt man, dass das keine Stärke ist, mhm. sondern dass das eben eine Verunsicherung ist. Und diese Arbeitshypothese, das ist eine Sehnsucht nach Sicherheit, das ist ein Suchen nach Sicherheit, das ist ein Bedarf nach Sicherheit, der hilft mir, auf Menschen zuzugehen und dann beim Einzelnen nochmal genauer hinzuschauen, ja, okay, was ist jetzt die Verunsicherung, hat das mit Langeweile zu tun, hat das äh, mit, äh, mit Menschen zu tun, mit denen ihr zusammenlebt und so weiter, da muss man dann genauer hinschauen. Aber die Überschrift ist für mich, äh, dass es um Sicherheit geht. Sehr
0: ja. einleuchtend, ja. ja. Wenn du jetzt berätst und auch mit teams arbeitest, Das denke ich, dass auch viele Hörerinnen und Hörer ja auch in Teams arbeiten, die sich sowas gerne wünschen würden, ein Verstehensmodell, mit dem man umgehen kann, genau in der Art, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, mit dieser Überschrift Sehnsucht nach Sicherheit. Können wir da ein bisschen tiefer noch reingehen, um den Menschen sozusagen da auch ein Beispiel dafür zu geben, wie oder was man da vielleicht auch noch mit betrachten kann?
1: Also dieses Thema Sicherheit kennt jeder von sich selber, das halte ich auch für, eine, für, ja, wie soll man denn sagen, für einen guten Anknüpfungspunkt, die mhm. jeder von sich selber kennt, jeder will sichere Beziehungen haben, jeder will Geld auf dem Konto haben, um zumindest eine materielle gewisse Sicherheit zu haben und ich, man kennt es selber, wenn man ja, Freundin verliert, wenn irgendwas Schwieriges in der Beziehung, was das mit einem macht, wenn man, wenn man finanzielle Sorgen hat. Das heißt, man kennt das alles, man kennt so Reaktionsweisen auf, auf verunsichernde Situationen. Und darum finde ich die Hypothese gut, dieses Aktion gut, es geht um Sicherheit, es geht um Beziehungssicherheit bei uns allen, das ist ein mhm. ganz wichtiger Punkt und bei Menschen mit Behinderung geht es auch um Beziehungssicherheit, das heißt, ich muss immer schauen, wie sind die Beziehungen. Wenn man jetzt an stationäres mhm. Leben denkt oder Wohngruppenleben denkt, wie ist die Situation in einer Wohngruppe? Wenn man an ambulantes Wohnen denkt, wie ist die Situation in einem Freundeskreis, also wie sind da Beziehungen gestaltet? Beziehungssicherheit brauchen Menschen. Sie brauchen Umweltsicherheit. Mhm. Das, was ich gerade mit Geld gesagt habe, ist bei Menschen mit Behinderung, gerade die ambulant betreut werden, sicherlich genauso. Und bei Menschen, die jetzt in Wohngruppen leben, da geht es darum, habe ich mein eigenes Zimmer, wie sieht mein Zimmer aus? Häufig werde ich damit konfrontiert, dass nachts Besuche gemacht werden, die man eigentlich nicht will. Also das spielt, spielt schon eine Rolle bei dem Thema Umweltsicherheit. Und der letzte Punkt ist, dass man selbstsicher sein muss. Wir haben es, es gibt viele selbstsichere Menschen mit Behinderung, aber sie haben es schwerer wie wir. Wir haben mehr Handlungsmöglichkeiten, die wir nicht so offensichtlich behindert sind. Deswegen fällt es uns leichter, selbstsicher zu sein. Und wir wissen es beide, es ist auch nicht ganz einfach, selbstsicher zu sein. Aber uns fällt es leichter und Menschen mit Behinderung, die erleben, dass sie behindert sind, ja? mhm. egal ob sie es jetzt kognitiv verstehen oder ob sie es nicht verstehen, die immer wieder scheitern, wenn sie das Licht anmachen wollen, die scheitern, wenn sie sich die Hose anziehen wollen oder die eben scheitern, wenn sie einen Führerschein machen wollen oder eine Freundin haben wollen, die nicht behindert ist oder einen mhm. Freund an der wenn ihr da Selbstsicherheit zu entwickeln, ist sicherlich ganz schwierig. Aber nach diesen Bereichen sollte man schauen, mhm. also wo ist Beziehungssicherheit, Selbstsicherheit und Umweltsicherheit gefährdet oder schwierig.
0: Mhm. Und worauf wir auch noch gar nicht eingegangen sind, ist eben, dass du ein Buch dazu geschrieben hast, genau. was ja nochmal viel differenzierter die einzelnen Punkte beleuchtet und da auch nochmal was an die Hand geben kann. Ja.
1: Genau. Was noch wichtig ist vielleicht, mhm. also das sind Sicherheitsbereiche, mhm. Selbstsicherheit, Beziehungssicherheit und äh, Umweltsicherheit. Und die Frage ist, hat mich immer wieder beschäftigt. Ja, okay, Sicherheit, jeder sagt ja, das habe ich verstanden mhm. Aber was ist denn Sicherheit? Also wodurch wird es vermittelt?
0: Mhm. Was
1: sind die Dinge, die da, die wirksam sind? Und da ging mir durch den Kopf, dass ich mir Verhaltensauffälligkeiten, Problemverhalten, herausforderndes Verhalten angeschaut habe und geschaut habe, eigentlich müsste ja in dem Verhalten, das jemand zeigt, wenn meine These stimmt, dass er damit Sicherheit herstellen will, müsste ja eigentlich in dem Verhalten Sicherheitselemente mit drinnen stecken. Mhm. Und habe so ein bisschen überlegt, Verhaltens, Problemverhalten ist kein Verhalten, das einmal im Jahr auftritt. Wenn das mhm. einmal im Jahr auftritt, wenn jemand einmal im Jahr wegläuft, wenn jemand einmal im Jahr einen Stuhl durch das Fenster schmeißt, dann ist das dramatisch und schwierig, aber keiner würde auf die Idee kommen, zu sagen, ja, das ist ein problematisches Verhalten. Mhm. Also ist Problemverhalten auf eine Dauer angelegt, auf eine zeitliche Dauer. Das heißt, wenn wir mit Menschen mit Behinderung arbeiten, die verhaltensauffällig sind, müssen wir ihnen Kontinuität zur Verfügung stellen. Das heißt, mhm. wir müssen verlässlich sein und müssen auch eine Dauer zur Verfügung stellen. Wir können nicht erwarten, das Problem habe ich immer wieder, wenn ich äh, schwierig auf der Gruppe, kannst du uns beraten, okay, mache ich. Und möglichst ist es gut, wenn du uns einen Knopf sagst, auf den wir drücken können, mhm. damit der andere dann äh, sich verändert und wieder normal in Anführungszeichen mhm. ist. Und wenn ihr dann sagt, ihr müsst euch auf jeden Fall mehr darauf anstellen, dass es drei, vier Monate dauert und das müsst ihr durchhalten, auch wenn es schwierig ist, dann, ja, ist dann, dann kommt man schon wieder so ein bisschen ins Grübeln. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, Kontinuität ist wichtig. Der zweite Punkt, der wichtig ist, Problemverhalten ist häufig sehr strukturiert. Also man kennt man, man kennt Auslöser, man kennt den Ablauf, den Verlauf. Das heißt, ich muss Menschen mit die problematisch sind, Problemverhalten zeigen, auch eine Struktur anbieten. Also mhm. ich kann nicht sagen, ja, ich tue jetzt das Chaos kontinuierlich wiederholen, sondern ich brauche ein ersten, ich brauche einen Ablauf. Meine Sprache muss ich anpassen, die muss mhm. zum Beispiel strukturiert gleich bleiben, ja, strukturiert kontinuierlich sein. Das ist das Zweite. Das Dritte, was, was, denke ich, wichtig ist, um Sicherheit zu vermitteln, man muss einfach sein. Du arbeitest ja mit unterstützter Kommunikation. Das heißt, sich verständlich machen. Ein mhm. Text, er, wenn ich mit Menschen mit Behinderungen rede, komme ich schnell in, in, in Verständigungsprobleme. Mhm. Sich zu konzentrieren und zu überlegen, wurde das verstanden? Wie kann ich es einfacher ausdrücken? Das ist ganz wesentlich. Wie kann ich in meiner Körperhaltung eindeutiger werden? Mhm. Wie kann ich in meinen Gesten deutlich werden? Also, Einfachheit und Transparenz ist wichtig. Und schließlich der, 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 ein ganz wichtiger Punkt ist Problemverhalten. Im Problemverhalten ist mir immer der aktive Teil. Wenn mhm. ich dir jetzt das Wasser wegnehme und runterschütte, dann wirst du und dir über die Hose schütten, dann reagierst du. Und du machst wieder sauber, tust meine Hände weg, sagst, das geht nicht. Was eigentlich der reaktive Teil? Das heißt, im Problemverhalten steckt drinnen dass man sich als selbstwirksam erlebt. Mhm. Es gibt und Kontrolle dann, oder? Es gibt Kontrolle, genau. Mhm. Ich bin mit einer Situation überfordert, die verunsichert mich mhm. und ich hab, kann aktiv diese Situation selber beeinflussen. Mhm. Und ob, ich, ob diese Aktion dazu führt, dass ich aufs Zimmer geschickt werde, dass ich geschimpft werde, dass ich äh, am, am Boden gelegt werde, das ist letztendlich egal, weil ich diese Situation in, einem, in, einem, in, einem bestimmten, in einer bestimmten in der bestimmten logisch kontrolliere und beherrsche mhm. und das ist in verunsicherten situationen ganz wichtig man versucht mhm. die dinge irgendwie wieder in, 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 zu beherrschen das heißt wir müssen wenn wir mit menschen mit problemverhalten umgehen sie selbstwirksam sein lassen es klingt mhm. jetzt ein komisch aber selbstwirksam sein lassen, Heißt zwei Dinge, da ist man ganz wichtig bei schwerer behinderten Menschen, wo man sagt, ja, die können ja keine Entscheidungen treffen und es ist schwierig, die selbstwirksam sein zu lassen. Die selbstwirksam sein lassen heißt, jetzt, hast, jetzt habe ich gesehen, was gerade mit dem Kopf genickt, aber hast, du stimmst mir wahrscheinlich zu. Mhm. Ha, jetzt hast du gelacht, das interpretiere ich so. Jetzt bist erschrocken, ich war zu schnell gewesen. Mhm. Das ist der Anfang von Selbstwirksamkeit und später heißt Selbstwirksamkeit, Entscheidungen treffen lassen und zu sagen, okay, jetzt entscheide ich jetzt machen wir das so, wie ich das will und jetzt entscheidest du und jetzt machst es du, mhm. so wie du das willst. Also da, das ist ganz wichtig, dieses Thema Selbstwirksamkeit mit in dem, in der Beziehung und im Umgang und in der Therapie mit Menschen mit Problemverhalten dann zu denken.
0: Mhm.
1: Genau. Also das waren die Bereiche gewesen und dann das, wie vermittelt man Sicherheit über Kontinuität, über mhm. Selbstwirksamkeit, Transparenz und Struktur.
0: Ja, ein sehr gutes Modell, an dem man sich so ein bisschen entlanghangeln kann. Ja, genau. Was ich häufig als Schwierigkeit erlebe, ist jetzt ein bisschen weg von dem Kontext der Behindertenhilfe, ja. vielleicht ja. kann ich da trotzdem ja. kurz eine so. Frage dazu stellen, gerade zu der Kontinuität, dass Eltern und Angehörige, die vielleicht auch nochmal emotionaler, nah dran sind an ihrem Kind und dem problematischen Verhalten, die schon über einen sehr langen Zeitraum vielleicht nicht kontinuierlich gehandelt haben, dann ganz große Schwierigkeiten haben, jetzt dann Dreh reinzukriegen und auf einmal das anders zu tun, während das Kind ja schon erwartet, bei der Mama muss ich nur dreimal schreien und dann wird es schon. Und dann reagiert ja auch das Kind nicht entsprechend mhm. und da ist oft so ein bisschen eine ja, Verunsicherung bei den Eltern da, wie nur soll ich das jetzt hinkriegen, dass mein Kind auch glaubt, dass ich anders handeln kann. Mhm.
1: Ganz, ganz schwierige Situationen mhm. erzähle ich eine Geschichte dazu. Mhm. Vor einem Jahr äh, kriege ich eine Mail von einer Pflegemutter, mhm. die sagt, ja, ich habe eine Pflegetochter, die ist zwölf Jahre alt, ist blind, ist geistig behindert, hat frühe Gewalterfahrungen erlebt, ist mit einem halben Jahr aus der Familie herausgekommen, ist zu mir mhm. gekommen, mit einem halben Jahr ist traumatisiert und jetzt ist es so, sie wird ist aus der Schule geflogen, weil sie körperlich übergriffig geworden ist. Die Schule sagt, jemand, der nicht neben jemand anders sitzen kann, den wir festhalten müssen, das machen wir nicht, also mhm. muss die nach Hause gehen. Die Pflegemutter sagt, ich kann nicht mehr telefonieren, weil meine Tochter, sobald ich mit anderen spreche, sich einschaltet, Dinge runterschmeißt, Dinge kaputt macht, auf den Bruder losgeht, alle möglichen Dinge macht. Was kann man denn tun? Und jetzt komme ich dorthin hin, schaue mir das an, sage, ja, ich komme mal vorbei und schaue mir das an. Und es ist tatsächlich so, dass, es, dass die, die Pflegemutter sagt: Ja, ein Mensch, der behindert ist, mhm. der früher Gewalterfahrungen gemacht hat, der äh, traumatisiert ist, dem kann man doch nichts verbieten. Mhm. Da habe ich doch kein Recht. Äh, ein eigenes Leben zu führen, ich tue es jetzt etwas mhm. überspitzen, ja, ich muss mich doch ganz auf dieses arme mhm. Menschenkind konzentrieren. Und dadurch pa passiert genau das Gegenteil. Das Mädchen, zwölf Jahre alt, sucht sich ihre eigenen Grenzen mhm. und die steckt sie immer weiter, immer weiter. Und die Mutter, die Pflegemutter sagt, ja, da kann man nichts machen, da darf man nichts tun und ich darf mhm. nicht einschreiben und ich darf möglichst wenig Konflikte eingehen. Und das ist echt ein Problem. Was ich da mache, ist, mit, zum einen muss man aus der Situation raus. Das heißt, mhm. das, was, ähm, was zu Hause ist, das kann man zu Hause ganz schwer lösen, das ist meine Erfahrung. Mhm. Das heißt, mir ist es lieber, wir gehen zum Beispiel hier auf den Sonnenhof in einen extra Raum und arbeiten dort zusammen, damit. Das Kind ein bisschen verunsichert ist, was Neues ja? mhm. und damit auch neue Verhaltensweisen zu diesem Raum passen. Und dann versuche ich mit der Mutter Grenzen zu erarbeiten. Grenzen zu erarbeiten, indem er das Mädchen in schwierige Situationen gebracht hat, wo sie unsere Hilfe gebraucht hat. Mhm. Also wir sind drüber, die ist blind, wie gesagt, wir sind wohl drüber geklettert, haben uns auf auf Dinge gestellt, die wackeln, mhm. wo man also Unterstützung und Hilfe und Sicherheit von außen brauchte. Mhm. Und das haben wir zusammen gemacht und zuerst habe ich mit ihr gemacht und dann habe ich gesagt, okay, jetzt setze ich mich hin, jetzt setzen sie dran und dann haben wir versucht das äh, eben auszubauen und weiterzuführen und dann später natürlich auch nach Hause zu übertragen. Aber das ist ein echtes Problem, man denkt, mhm. ja ach der Mensch ist behindert. Da darf man doch dieses und ihnen nicht, auch weil man persönlich betroffen ist, mhm. ja, das war jetzt eine Pflegemutter, aber trotzdem, wenn du ein Kind mit einem halben Jahr bekommst, dann hast du eine Beziehung, auch genau. als wenn es deine, dein Kind wäre. Äh, Eltern haben Schuldgefühle, haben äh, auch das, das Thema Behinderung nicht wirklich bearbeiten können und das alles führt dazu, dass die Eltern verunsichert sind und jetzt mhm. sind wir wieder so beim Anfang mhm. und diese Verunsicherung der Eltern, die überspringt auf das Kind oder auf den Erwachsenen später mhm. und ich kenne viele Situationen, das vielleicht nicht ganz, äh, wie soll man denn sagen, nicht politisch korrekt oder nicht ganz richtig, aber ich kenne viele Situationen, wo Menschen mit Behinderung ihre Eltern terrorisieren, mhm. das muss man so sagen, das ist mhm. nicht, dass Menschen mit Behinderung böse sind, die ihre yeah. Eltern tyrannisieren, aber die so verunsichert sind und wo sich ein ein Geflecht, ein Beziehungsgeflecht entwickelt mhm. hat, wo niemand mehr richtig rauskommt. Und mhm. Das ist wirklich schwierig. Ich weiß nicht, wie jetzt spricht man ja immer von den moderneren Eltern, äh, von dem Thema Teilhabe, wo man sagt, Behinderung wird nimmer als dieses Stigma angesehen. Ob sich da was verändert, ich weiß es nicht. Aber
0: ich glaube, was nach wie vor halt ein großer Punkt ist, dass Eltern erstmal große Schwierigkeiten haben, überhaupt rauszufinden, wo kriege ich denn Hilfestellung. Ganz ja. viel alleine probieren ja. und über lange, lange Zeit in dieser Überforderung bleiben, mhm. bis es wirklich nicht mehr geht und sie dann eben auf die Suche gehen, wo kriege ich denn eigentlich Unterstützung, weil selten wird einem Elternteil gesagt, ja, jetzt haben sie ein behindertes Kind und übrigens da und da und da kann man sich Hilfe holen. Mhm. Und ich glaube, dass es oftmals auch ein Problem ist, dass es viel zu lange dauert, bis man mhm. sich dann endlich Unterstützung holt. Mhm. Ja. Aber das, was du gesagt hast, denke ich, ist so zentral, aus diesem Umfeld rauszugehen. Und das ist ja genau das, was ja. du auch wieder sagst, auch wieder, also gerade Beziehungssicherheit herzustellen über auch eine Umfeldsicherheit, ja. Ja, dass man ja. zuerst diesen Schritt braucht, um ihn dann wieder im Alltag zu mhm. übertragen oder anpassen mhm. zu können.
1: Was wichtig ist, mhm. was ich mir von einem nicht behinderten Kind nicht gefallen lassen würde. Das würde ich mir von einem behinderten Kind auch nicht gefallen lassen. Das heißt, so normal wie möglich umgehen, aber normal heißt eben auch Grenzen setzen. Ja. Und sagen, nee, mag sein, du bist behindert, das möchte ich aber trotzdem mm. nicht, so machen wir das nicht. Und mm. das fällt, glaube ich, Eltern sehr schwer. Das ist natürlich auch ein Zeitgeist, wo wir das Thema Grenzen setzen oder, oder ist ja auch in der, in der Nichtbehinderung, in, nicht in der Heilpädagogik, mm. sondern in der Pädagogik kein ganz einfaches Thema, aber ich glaube, dass Menschen nach nur in einem bestimmten Rahmen auch Sicherheit empfinden können, dass sich dieser Rahmen erweitern muss hm. und immer erweitern muss und dass man vielleicht, wenn man jetzt an stationäres Leben denkt, dass Menschen mit Behinderung eher zu viel Rahmen erfahren. Ich glaube, das stimmt schon, da ist schon was dran, hm. aber grundsätzlich an dem Thema, dass man einen Rahmen braucht, dass man was Verlässliches um sich herum braucht, ich glaube, das stimmt für Nicht-Behinderte und behinderte Menschen ganz mhm. genauso.
0: Ich denke, was auch häufig eine Schwierigkeit ist, die ich erlebe, ist, wenn es um das Thema Körperlichkeit geht, ja. dass ich zwar eine Grenze setzen möchte, aber ich darf eigentlich auch als ähm, mitarbeitender Mensch jetzt nicht körperlich werden. Ich das darf ja den anderen nicht verletzen in seiner ja
1: das ist ein ganz, schwierig, ein ganz schwieriges Thema der Punkt ist, wann hast du Sicherheit erfahren du hast Sicherheit erfahren, als du hoffentlich, ja, mhm. als du auf die Welt gekommen bist und deine Mutter oder dein Vater dich in den Arm genommen hat und festgehalten mhm. hat ja. das heißt, die erste Sicherheitserfahrung hast du körperlich gemacht mhm. und jetzt kommst du in eine Situation wo du 25, 30, was weiß ich irgendwas bist und jetzt sagt man, ah nein, körperliche Sicherheitsvermittlung ist schwierig, weil es mit dem Thema äh, sexueller Übergriff zu tun haben könnte, weil es mit dem Thema äh, Freiheitsberaubung und Körperverletzungen und was weiß ich, was alles zu tun hat, mhm. berechtigt. Es ja, gibt sicherlich ganz viele Probleme an diesem Punkt, aber man geht gerade diesen Weg, wie ich gerade von dem Mädchen erzählt habe, das aus der Schule geflogen ist, weil man gesagt hat, wenn man jemanden anfassen müssen das machen wir nicht mehr. Mhm. Und ich glaube, das ist verkehrt. Ich glaube, dass Sicherheitsvermittlung nur über Körperlichkeit geht.
0: Mhm.
1: Und dazu gehört eine Körperlichkeit, ich arbeite Du mache ich das gern, weil da viel Körperlichkeit ist, weil da auch mal im Schoß von jemandem sitzen ist, weil man sich da gegenseitig stützt, weil man sich da mal gegenseitig umarmt, weil man da sich gegenseitig anfasst. Mhm. Ich glaube, das ist das Elementare, wie wir Sicherheit empfinden über Körperlichkeit und oh, das ist ein schwieriges, auch politisch schwieriges und, und vielleicht nicht so korrektes Thema die, die Therapie oder die Begleitung von Menschen mit Problemverhalten die das schon lange haben geht nicht ohne Auseinandersetzung ich habe das noch nicht erlebt, dass sich etwas einfach so auflöst mhm. und im Sinne von, ah jetzt haben wir jetzt verhalten wir uns anders und jetzt ist die jetzt eine Verhaltensauffälligkeit weg sondern es geht immer auch um Auseinandersetzung und wir erleben Auseinandersetzung immer als ein Versagen mhm. und ich glaube, dass das nicht stimmt. Es gibt eine Auseinandersetzung, die mit Versagen zu tun hat, das muss man sich anschauen, muss man gut äh, analysieren, aber es gibt auch eine andere Auseinandersetzung, die eine Beziehung stabiler und verlässlicher macht und da das, die, die richtige Ebene zu finden und da zu sagen, was ist Gewalt, was ist eine notwendige körperliche Auseinandersetzung, die uns beiden weitergebracht wird? Ein hoch schwieriges Thema, das man eigentlich nur im Einzelfall anschauen kann, aber das bei uns gesellschaftlich in der momentanen Situation nicht ganz einfach ist, weil eben ganz viel, ja, was, was, was Auch
0: Ängste eigentlich Ängste, also ja, richtig,
1: genau. Oh, das könnte aber -hmm. schwierig sein, das könnte aber sexuell, mhm. äh, sexuell übergrifflich sein. Das könnte aber Gewalt sein. Ja. Und durch diese Verunsicherung äh, bekommt man das noch, noch, noch weniger hin und noch mhm. schwieriger hin. Ähm, ich kenne auch Einrichtungen, die sagen, nee, wir müssen distanziert miteinander umgehen. Das mhm. ist ein Erwachsener. Mhm. Ja, und der Erwachsene ja, muss äh, die, die Distanz einhalten. Auch da ist manchmal was dran. Also mhm. es kommt immer auf den Einzelfall an.
0: Das ist ein sehr spannendes Thema auch, was jetzt nicht ganz unbedingt nah an, an dem Thema Feindsaufälligkeiten ist, aber nah an dem Thema, wie gehe ich mit erwachsenen Menschen um. Und da gibt es ja gerade auch so ein bisschen eine Entwicklung mit dem ICF eigentlich auch weg von den entwicklungspsychologischen Aspekten zu gehen. Das finde ich mal total interessant, wie du das wahrnimmst oder bewertest vielleicht auch.
1: Meine Sichtweise ist so, dass Menschen mit Unterstützungsbedarf, mit geistiger Behinderung immer beides sind, mhm. die sind 25, 30, 40, 60 Jahre alt
0: mhm.
1: und die sind entwicklungspsychologisch in einem Alter von einem Dreijährigen, Zweijährigen, was weiß ich irgendwas. Und ich habe immer Schwierigkeiten mit Extremen, mhm. also die, die sagen, wir müssen nur das Entwicklungspsychologische anschauen, kann ich ganz wenig damit anfangen. Jemand, der 25 Jahre alt ist, der hat eine Geschichte, der ist erwachsen und der ist nimmer ein Zweijähriger. Ja, selbst mhm. wenn er an seinem Daumen ständig lutscht und wenn er was noch inkontinent ist oder was weiß ich irgendwas, mhm. das ist er nicht. Aber der 35-Jährige, mhm. der ist auch nicht, oder jetzt hat mein Alter, der 63-Jährige, den ich kennenlerne und der der ist auch in dem Sinn, dem kann ich in der Beziehung und in der Begegnung nicht nur begegnen wie ein 63 jährigen sondern ich muss diesen, diesen mhm. entwicklungspsychologischen Anteil mitdenken. Mhm. Und das macht ja die Schwierigkeit aus. Mhm. Wenn ich das Problem ist, wenn man versucht, sich auf eines zu, für eines zu entscheiden, dann hat man es leichter. Mhm. Dann hat man in jeder Situation, kann man sagen, du bist erwachsen, mhm. ja? Distanz. Und die anderen, die sich für das andere entscheiden können, sagen, ja, natürlich kriegst du deinen Dein Lieblingsspielzeug und natürlich kriegst du deinen Teddybären und was weiß ich. Schwierig haben es die Leute, die sich die, denjenigen anschauen und überlegen, ja, das stimmt und das stimmt auf, die eine und idee entwickeln. Aber das, glaube ich, ist eigentlich das, das Menschgemäße und Ideen zu entwickeln. Ja, mhm. Und nicht ausschließliche Ideen, nicht zu sagen, ja, so und das, das oder das, mhm. sondern ein UND dazwischen setzen. Und ja. das ist das Schwierige. Aber da, ja, ja
0: das finde ich was total Hilfreiches, was auch so an unserem Vorgeplänkel, was jetzt die Hörerinnen und Hörer nicht mitbekommen haben, aber andockt, dieses nicht entweder oder, mhm. sondern ein und dazwischen zu setzen. Mhm. Das finde ich einen sehr, sehr hilfreichen Impuls. Aber
1: das geht es natürlich wo ganz anders hin. Aber ja. das gibt es momentan nicht mehr. Es gibt einen Trump, ja, das ist es, kein und mehr, toll. Mhm. Und, und der, ja, es gibt eine äh, äh, Greta Thunberg, ja, toll, dass die junge Leute sich engagieren, aber es ist auch kein Und, sondern mhm. es ist auch ein Oder. Mhm. Ja, und Oder hat man es immer, immer leichter. Da kann man sich auf eine Seite schlagen, kann radikal sein und kann sagen, ja, ah, nix, das ist jetzt alles uninteressant, America first. Mhm. Ja, oder eben nichts jetzt müssen äh, meine Eltern, dürfen jetzt nicht mehr mit dem Flugzeug fliegen. Ja, das ist im Grunde nochmal die einfachere Logik mhm. ja, und die verfängt... Mhm weil die Menschen nach Sicherheit suchen und Sicherheit finde ich im Einfachen und in dem, in dem jemand sagt, das ist schlecht und das ist gut. Ja. Dass die Welt nicht so ist, ist ganz schwer auszuhalten. Mhm. Ja. Und Aber immer das sind mit sich.
0: wieder total im Thema ja auch drin, weil das betrifft ja Menschen mit offensichtlicher und weniger offensichtlicher ja, genau. Behinderung. Ja. einfach ja. Jeder ist eigentlich auf dieser Suche nach Sicherheit und wenn ich mich ganz klar für eine Seite entscheide, wie du sagst, es gibt eigentlich Sicherheit. Ja. Nur, dass das, das Leben nicht so ist, das ist das Problem.
1: Ja. Ja. Mhm. Das ist das Problem. Und dann versucht man, das Leben passend zu machen.
0: Mhm. Und
1: indem man es versucht, passend zu machen, tut man, wird man unvollständig. Mhm. Ja. Also ich denke, oder auch eine Verbindung, die, man wird unvollständig, weil man einen Teil dessen, was auch Wirklichkeit ist, nicht, nicht in der Lage ist, zu integrieren in die Persönlichkeit. Mhm. Ja. Aber die, die erfolgreich sind, die, die im Fernsehen kommen, was weiß ich, irgendwas, die haben sich entschieden. Differenzierung mhm. braucht Zeit, mhm. braucht ähm, Überlegung, braucht Zweifel. Und mit Zweifel, mhm. du nicht Ministerpräsident oder sonst irgendwas.
0: Naja. Ja. Und genau. es ist ja auch schwer auszuhalten. Ich denke jetzt auch gerade wieder, wenn man auf ein stationäres Wohnen zum Beispiel zurückgeht, mhm. für Kolleginnen oder Kollegen, diese Zeitspanne auszuhalten mhm. der Entwicklung mhm. und auch Veränderung Raum zu geben, mhm. das ist ja oftmals so schwer.
1: Ja, man steht unter Druck. Mhm. Ja, die Dinge müssen funktionieren, mhm. möglichst morgen wieder funktionieren. Aber die Veränderungsprozesse entstehen nicht linear. Man stellt sich immer vor, jetzt habe ich eine Erkenntnis, jetzt kommt der Karl Leitner, berät uns, macht irgendwas mit der Person und dann geht es so auf, mhm. Dass das aber nicht Entwicklung ist, bei niemandem, bei mir nicht und auch bei den Leuten nicht, sondern dass Entwicklung so stattfindet mhm. ja, und so und so und so stattfindet, und das, da hat man keine, keine, ja, keine Zeit dafür und mhm. keine Möglichkeit. Und um da wieder zu sagen: ja, langsam tun, Zeit lassen, genau hinschauen, überlegen, Rückschläge als, als Korrektur begreifen, mhm. nicht als 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 ein, ein Fehler, der alles zu so wichtig macht, sondern als einen notwendigen Hinweis, das was noch nicht hundertprozentig gestimmt hat und das nicht in der Unzufriedenheit, sondern in der, ah, Fehler, das war jetzt, jetzt spannend, das ist mir mhm. noch gar nicht aufgefallen. Das mhm. ist fällt unheimlich schwer. Mhm. Wobei man natürlich sagen kann, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, auch nochmal eine andere Übung nehmen, wenn man therapeutisch arbeitet, dann gehe ich eine Stunde dahin und dann gehe ich wieder raus. Das heißt, ich tue mich auch leicht zu sagen, Leute, jetzt schaut okay. mal die Entwicklung, das euch zeigt, Wenn man natürlich unmittelbar betroffen ist, wenn die, die mm. Pflegemutter, von der ich erzählt habe, die leidet natürlich jeden Tag mm -hmm. darunter und die will schnelle Erfolge haben und die will. Ja. Ja. Und ich tue mich natürlich immer ein wenig leichter, zu sagen, ja.
0: Das ja auch oft eine sein. Schwierigkeit zwischen der unterstützenden Person und der Person, die es wirklich betrifft. Also ich kenne dann auch Eltern, die sagen, ja, du hast ja auch keine Kinder, für dich ja, ist ja easy. Ja, ja. Und da muss ich sagen, ja, stimmt, ja. ist klar,
1: ist richtig. Und trotzdem kann das, was ich sage, trotzdem ja, hilfreich sein, auch wenn ich keine Kinder habe. ja. Und trotzdem kann das, auch wenn ich therapeutisch arbeite, trotzdem hilfreich sein. Auch ja. Und das ist wieder, sind wir bei uns, Genau, es ist auch
0: kein Entweder-Oder, ja. Ja. es gibt Und-Perspektiven, ja.
1: Ja, und natürlich stimmt der Vorwurf, Vorwurf hm. in Anführungszeichen, ja. keine Kinder, na, du hast das doch einfach, du kommst nur hierher, eingeflogen und gehst dann wieder, auch das muss ich sagen, ja, natürlich, das hm. stimmt auch, da ist auch was dran, da fehlt was und das, was mir da fehlt, das brauche ich von dir, der es hat.
0: Ja. Hm. Welches wären deine zentral wichtigen Ideen in der Veränderungsphase? Das haben wir gerade so ein bisschen... Schon
1: angeschnitten? Ja, also nicht so schnell aufzugeben, wenn ja. man einem Punkt dran zu bleiben, sich nicht zu so, so schnell entmutigen lassen, Rückschläge eher als, korrekt, als notwendige Korrektur sehen, immer wieder Distanz finden, glaube ich, ist auch wichtig. Das heißt, man muss manchmal auch abrücken, muss manchmal sich eine Theorie holen, muss manchmal in einen anderen Raum gehen, muss man eine Auszeit nehmen. Mhm. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Man kann nicht ständig an einer Sache oder an einem Menschen oder mit einem Menschen zusammen Probleme bewältigen. Mhm. Und was vielleicht auch noch ein wichtiger Gedanke ist, knüpft knüpft ein bisschen an das an, was wir gerade gesagt haben, du hast ja auch in einer Frage geschrieben, ob ich eine Erfolgsgeschichte erzählen kann. Mhm. Und jetzt könnte ich von dem Mädchen erzählen, dass äh, sie zu Hause wieder beschult wird, so
0: ja, mhm. sodass das
1: wieder möglich ist, dass jemand zu Hause kommt, dass die Mutter wieder telefonieren kann und wieder mit dem Mädchen Auto fahren kann. Mhm. Das ist der eine Punkt. Wenn ich aber dann ein bisschen weiter schaue, das symbiotische Verhältnis zwischen den beiden besteht noch immer. Mhm. Sie geht noch immer nicht in eine äh, normale Förders äh, Förderschule, noch immer ist die Teilhabe in der Straße, wo man abgelehnt wird, schwierig. Das mhm. heißt, was ich sagen möchte, Erfolg oder Entwicklung besteht nicht darin, dass alles perfekt ist am Schluss, mhm. sondern das Scheitern und das Halbgelingen, das ist eigentlich das, das Wesentliche. Es gibt, weiß nicht, ob du den kennst, Fulbert Stefanski, der Mann von der Tochter, die Söhne, der... Mhm. Äh, ähm, Theologieprofessor, evangelischer Theologieprofessor, mhm. jetzt emeritiert ist und er hat geschrieben, die meisten Leben gelingen halb, halb. und das hat für mich was unheimlich Entlastendes gehabt. Ich mhm. kann immer von Therapien erzählen, bis zu einer gewissen, wenn ich was herausgreife an den Therapien, kann ich sagen, mhm. hat, da hat er das Wort verstanden, halb. jetzt ist er in die Arbeit wieder gegangen. Mhm. Wenn ich dann das Gesamte nehme, dann ist es nie ein Gelingen als Ganzes sondern immer ein halbes Gelingen. Das heißt, sich freuen über das, was sich entwickelt hat, in dem Bewusstsein, dass Entwicklung fortschreitet, dass es immer wieder was Neues gibt und dass zur Entwicklung auch die Rückschritte gehören mhm. und sich nicht unter diesen Erfolgsdruck bringen lassen, unter dieses, A, ah, jetzt muss aber alles gelöst werden und jetzt muss alles super und perfekt sein. Das ist ja auch so ein Zeitgeist. Ja, man möchte alles meine Generation führt an diesen Spruch, ich möchte alles und das jetzt. Und es mhm. gibt es jetzt wieder, habe ich so einen Eindruck. Mhm. Man sagt, ja, jetzt muss es aber alles sein. Und da in der Begegnung mit Menschen in Veränderungsprozessen auch mit halben Dingen zufrieden zu sein. Sagt sie auch so, so locker, ja. aber es ist, ist sehr schwierig.
0: Ja, und sicher auch zentral wichtig, wenn man zum Beispiel jetzt auch als Heilpädagogin oder Heilpädagoge Aufträge annimmt, das von vornherein vielleicht auch, zu besprechen, so was mhm. definieren wir eigentlich als Erfolg, mhm. ja, also ich finde das unglaublich hilfreich als unterstützende Person, sich da diesen Druck einfach auch mhm. von den Schultern zu nehmen, mhm. zu sagen, ich bin nicht dafür verantwortlich, mhm. dass alles perfekt läuft. Mhm.
1: Und man kann Menschen nie machen, das ist ja auch unser ja. Problem, ja. ich habe ja äh, Menschen, mit, also Heilerziehungspfleger, Heilpädagogen werden viel zu, zu gering bezahlt,
0: mhm. ja.
1: Und ein Ingenieur, der nur mit technischen Medien arbeitet, mit komplexen Maschinen, mhm. der ist hoch angesehen und wird gesagt, ja, da ist ja toll, was du machst und was weiß ich was. Aber dass Menschen ja um ein Vielfaches komplexer sind als eine Rakete oder als ein Auto oder was weiß ich irgendwas, das, wird mhm. häufig, das tut sich in unserem Gehalt nicht widerspiegeln. Aber das tut sich auch in dem widerspiegeln, auch das momentan ja Zeitgeist, dass man sagt, man muss, äh, es gibt Fachkraftstunden. Ja, und es gibt Stunden, die nicht die Fachkraft erbringen muss, sondern die jeder Unausgebildete oder jeder Nachbar oder was weiß ich was erbringen. Anteil richtig, dann, mhm. ja ist richtig. Das andere ist aber äh, die Begegnung mit Menschen äh, so aufzuteilen, halte ich für völlig überhaupt nicht nachvollziehbar. Also das, denn mit, mit jemandem spazieren zu gehen und da aufmerksam zu sein, das kann so komplex und so schwierig sein dass das eben nicht die Nachbarin mhm. machen kann. Weil da was passiert, was ich später in einer schwierigen oder kritischen Situation wieder brauchen kann. Und da habe ich manchmal das Problem, dass unser Beruf zu, ja, zu simpel sind. Und Ihr geht spazieren mit jemandem, ihr tut essen mit jemandem. Mhm. Das mache ich doch mit meinen Kindern auch. Mhm. Und da deutlich zu machen, wie komplex das ist und dass man Menschen nicht machen kann. Ja. Sondern dass ich immer nur mein Verhalten verändern kann. Und dann muss der andere wieder sich neu positionieren und muss neu reagieren. Ich arbeite also nicht mit Menschen mit Behinderung oder mit denen, der schwierig ist, sondern ich kann nur sagen, ich schaffe eine Umgebung, die anders ist als die, die du kennst. Und jetzt hoffe ich, dass du dich da so anpasst, dass mhm. mehr Sicherheit für dich draußen entsteht. Mhm. Und Menschen nicht machen können, das ist was was wir auch nicht gern haben. Ja, wir gehen auch in die Behindertenhilfe, du, weiß ich nicht, aber zumindest ich in die weg gegangen, um was Gutes zu tun, um was zu machen, um was zu erledigen, um was besser zu machen. Hm. Dass das aber gar nicht geht, das wird einem erst mit der Zeit klar und man wird da ein Stück bescheidener, glaube ich. Und das, glaube ich, ist aber auch wichtig und gut so.
0: Ja. ja, da sind wir auch, finde ich, jetzt auf einem ganz interessanten Weg, weil am Anfang hast du gesagt, Heilpädagogik bedeutet ja auch ein Ganzes zu sehen ja. und vielfältig eben den Menschen in, in all seinen Merkmalen oder Eigenschaften wahrzunehmen und jetzt gerade, vielleicht kann man da auch vom Problemverhalten der Politik sprechen, ich ja. weiß es nicht, gibt es ja eigentlich mehr so den Trend der Teilleistung, mhm. das was du gerade eben beschrieben hast und da soll es ja auch weiterhin gehen, braucht man dann eigentlich noch die Heilpädagogen, die ganzheitlich sind oder Heilerziehungspfleger, die ganzheitlich arbeiten?
1: Ja, ich glaube, das, das ist wirklich spannend, das ist die Frage, welche Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein wir als Heilerziehungspfleger, und als Heilpädagogen entwickeln mhm. und zu dem, was wir leisten, auch ein Verhältnis haben und zu dem, was wir leisten, auch stehen und sagen, das ist wichtig und gut mhm. und es ist eben auch Beziehung kann ich nicht aufteilen. Ich kann nicht sagen, ja okay, du magst das eine mit dem anderen, gehst mit ihm aufs Klo, da braucht man keine Fachkraft sein und du tust mit ihm schwierige Situationen besprechen, da muss man wieder eine Fachkraft sein. Mhm. Da denke ich, müssen wir deutlich machen, dass die, die, die gesamte Begegnung mit dem Menschen anspruchsvoll ist mhm. und wir was können und wissen müssen. Ich, ich habe auch Schwierigkeiten, ich denke, das sind finanzielle Gründe, da kann, kann man ehrlich gesagt keine inhaltlich, es wird manchmal verbrämt, Teilhabe mhm. äh, ist was Tolles und Richtiges, manchmal wird es aber auch genutzt, um zu sagen, ja okay, Teilhabe, wenn die Nachbarin das macht, dann äh, ist das auch ein, ja, ein finanzieller Aspekt, der mitspielt. Mhm. Das heißt, auch da muss man es im Einzelfall anschauen und muss sagen, ja toll, der freut sich, wenn jemand aus der Nachbarschaft kommt und mit ihm Auto fährt, dann ist doch das super, dann soll der das machen. Aber es gibt auch Situationen und Personen, wo es wichtig ist, dass ich mit ihm Auto fahre, dass mhm. ich mit ihm einkaufen gehe, dass ich mit ihm was Positives erlebe, um es mhm. dann später benutzen können. Also die Welt ist einfach, die Welt der Menschen, des Menschseins ist hochkomplex und hochdifferenziert ja. und es gibt leider keine einfachen Antworten. Mhm
0: aber es ist auch da sehr interessant, dass dein Erklärungsmodell sich da auch eigentlich drauflegen lässt, ne? wenn man sagt, ja, okay, jetzt sind viele Menschen in den Berufsfeldern verunsichert, es geht um Selbstsicherheit ja. im Endeffekt, ja. auch zu sich zu stehen und zu sagen, ja, es mhm. hat wohl eine Berechtigung.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Ja, sehr spannendes Gespräch, ich denke, da kann man auch viel rausziehen und für sich mitnehmen, ja.
1: Genau, hoffe ich dass das gelungen ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben schon vorhin ganz kurz angesprochen, du hast ein Buch geschrieben, vielleicht wollen wir das noch kurz vorstellen. Die Leute, die es auf dem Bild sehen, vielleicht auch dir mal kurz zeigen. Genau, das ist und wenn man jetzt komisch, wenn man das zeigt, kann. aber das kann ja. man natürlich zeigen.
1: Das Buch heißt Sehnsucht nach Sicherheit und ist im Verlag Selbstbestimmtes Leben erschienen.
0: Genau, sehr, sehr praxisnah. Also auch, ich denke, für viele Menschen, die nicht hoch theoretisch, theoretische Bücher lesen wollen, ja. absolut ja, leicht verständlich.
1: Ja, ich glaube, ich bin nicht Professor, das heißt, ich habe das nicht evaluiert und nicht äh, bewiesen, sondern es ist dieses Thema, es geht um Sicherheit, ist eher ein Axiom, etwas, was einleuchtet. Aber wobei es wissenschaftliche äh, Dinge gibt, die man sicherlich diese ganzen Coping-Strategien, die sind mhm. sicherlich auch mit Stressforschung äh, und so weiter hängt mhm. sicherlich auch, kann man immer anknüpfen an das Thema Sicherheit. Denke ich mal. Vielen
0: gut. herzlichen Dank dir. Wie kann man dich kontaktieren, wenn man jetzt dich mitbekommen hat und sich gedacht hat, Mensch, das wäre super, genau den Menschen Karl Leitner in unser Team einzuladen oder mal also, anzufragen.
1: Das habe ich auch überlegt, wie man, wie man das machen könnte. Aber ich finde es nicht schlecht, wenn es über deine Homepage, das heißt, man fragt bei dir an und du darfst mhm. gerne meine E-Mail-Adresse oder Alles irgendwas weitergeben. Dann leite Sicherheit ich das weiter. Genau. Okay, so
0: super. ist gut. <lacht>